0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suarsa, Suara Sahitya ya. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng dengan Kase. Nah, di sini kita kedatangan Iqbal Ramadan. Ramadan ya? Oh, bukan.
1: Lu oh, ngaco, ngaco. Di Muhammad ngaco.
0: Iqbal. Muhammad Iqbal sebagai
1: Ketua Umum Kase.
0: Ketua Umum Kase di Lingkup FEB ya?
1: Yoi, betul
0: Tapi sebelumnya, uh, kita basa-basi dulu kali ya Bal ya Biar kayak podcast biasanya gitu
1: Apakah berik, Bal?
0: Boleh.
1: Alhamdulillah
0: <laughs> Alhamdulillah baik, baik ya Mas Fariza Nah, uh, gue pengen nanya nih, Bal Tentang kesei ini pertama-tama Kesei itu tuh apa sih, Bal? Oke okay. jika merujuk dari
1: namanya ya, kelompok studi ekonomi Islam Nah, cuma ada beberapa mispersepsi dari mungkin sebagian mahasiswa gitu yang menganggap kita uh, hanya sebagai kelompok belajar aja, padahal ya emang iya sih kelompok belajar, cuma cakupan kita itu lebih luas lagi, kayak gitu kan jadi kita Uh, selayaknya organisasi pada umumnya yang kita punya proker untuk dijalankan, kita punya tupoksi yang harus kita laksanakan, begitu sih.
0: Oh, berarti uh, emang apa apa pandangan dari Kalayak ramai yang 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 apa namanya yang beda gitu maksudnya. Ngerti sih Zil? Oke, okay, ngerti. Jadi gini ya,
1: uh, waktu saya pertama kali berdiri tuh ada nih satu anak yang mau masuk ke kita terusnya dibilang tapi saya belum milih penjurusan Bang. Loh, kok penjurusan gitu loh. Iya soal ini kan kelompok belajar Bang. Oh, kita juga kita bukan kelompok belajar uh, seperti pada umumnya gitu loh. Kita basic kita, core kompetensi kita adalah kajian, riset ilmiah yang menyangkut tentang ekonomi Islam gitu.
0: Oh, berarti lebih lebih ke kaji dan mengkaji ya. Nah, iya, lalu betul. Ini udah berapa bulan ya kita? Eh, berapa bulan kese terbentuk.
1: Kalau dari pertama kali kita berdiri bulan November tahun lalu dan sekarang udah bulan September sekitar ya 8 bulanan lah.
0: Udah sekitar 8 bulanan ya. Iya, betul. Nah, betul lagi Wih. Nah, uh, dalam 8 bulan itu dari kesei sendiri Udah mengkaji apa aja sih? Oke
1: Kalau misalkan kajian dari internal kita sendiri ya Kita baru mengkaji soal hmm. Urgensitas ekonomi Islam ini Di kalangan hmm. milenial uh, Terusnya bagaimana jika diterapkan Dalam perekonomian negara Dan lain sebagainya Tapi berhubung kita juga terhubung Dengan aliansi forum silaturahim Studi ekonomi Islam seluruh Indonesia FOSEI namanya Jadi Uh, arah kajian kita jadi lebih komprehensif dan dalam-dalam dan salah satu kajian yang sudah dilakukan oleh FOSE adalah uh, gerakan wakaf data ekonomi berbasis masjid dan juga peningkatan literasi ziswaf melalui kampanye ekonomi Islam begitu.
0: Yang pertama apa tadi, Bal? Kajiannya. Wakaf ekonomi, apa? wakaf data ekonomi berbasis masjid. Ekonomi wakaf data berbasis Masjid. masjid, nah iya. bisa dijelasin gak sih Bel? Uh,
1: Poin-poin
0: apa aja Jadi gini,
1: uh, yang kita tahu, yang kita sadari bahwa masjid di Indonesia itu kan sangat banyak sekali jumlahnya kan Kuantitasnya sangat banyak Tapi ketika dikaji secara kualitas, belum semua masjid-masjid itu memenuhi kriteria gitu loh Di zaman Rasulullah sendiri, masjid tidak hanya difungsikan sebagai sarana ibadah gitu loh bisa sebagai sarana ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi salah satu tujuan dan indikator dari Fosin untuk menyelenggarakan Wakaf Data ini adalah untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Seperti itu Mas Fahri.
0: Kemudian kita juga ingin, kita juga lanjut, ingin lanjut.
1: mengetahui sebagai, uh, seberapa besar sih perkembangan masjid di seluruh Indonesia gitu loh. Jadi bagaimana manajemen masjidnya, mengelola keuangan masjid, terusnya. status masjid itu bagaimana dan selain sebagainya. Terusnya, bagaimana uh, peranan masjid itu dalam memaksimalkan perekonomian masyarakat sekitarnya. begitu. Karena kalau misalkan kita ambil contoh seperti masjid-masjid di luar Jawa itu, uh, mereka melaksanakan fungsi masjid tidak hanya sebagai sarana ibadah, tapi juga sebagai sarana pendidikan. Mereka juga bisa jadi uh, sarana ekonomi. Bahkan uh, ada yang menyelenggarkan ja, uh, jasa kesehatan di masjid tersebut. Begitu, Mas Wari.
0: Walah. Nah, ini menarik, Tibal. Kan waktu itu sempat, bukan meme sih ya, lebih ke di sosmed. Ada yang bilang, uh, pernah lihat gak, Tibal, kayak di masjid tuh ada yang tiduran. dilarang ya, iya. terus di ya. dilarang apa misalkan anak kecil untuk berisik terus dan lain-lain hmm. lain-lainnya lain gitu padahal seharusnya uh, masjid itu tempat untuk bisa di luar ibadah tapi semacam berniaga dan lain-lainnya gitu bal
1: Iya jadi sebenarnya uh, ini sih masalah ulama sebenarnya ya yang beda pendapat soal hal ini cuma memang kita, jika kita menelisik lebih jauh lagi ke Fungsi masjid di zaman Rasulullah ya memang uh, fungsi masjid itu bisa jadi tempat istirahat untuk para musafir ya kan yang dalam melakukan perjalanannya untuk istirahat kemudian soal anak yang berisik gitu sebenarnya uh, di zaman Rasulullah sendiri cucunya Rasulullah SAW Hasan dan Husain itu uh, selalu ikut Rasulullah ketika Rasulullah ingin melaksanakan sholat ya bahkan ketika Rasulullah sujud itu Hasan dan Husain naik ke punggung beliau gitu. sampai uh, Rasulullah itu harus sujud dalam waktu yang lama kayak gitu kan jadi uh, perbedaan pendapat sih soal fungsi masjid di di dewasa ini gitu sih Mas Maswari
0: oke kita kayaknya ini udah terlalu dalam ya. ntar ini lebih baik dibahas sama yang punya kapasitas lebih kali ya iya betul nah, kita ya ringan-ringan aja lah pengen oke. yang gua pengen gua tanyain tuh ini bal Uh, menurut Kesei sendiri Seberapa penting sih kira-kira Untuk kita nih Generasi milenial Yang muslim ya Melek yeah. sama yang namanya Ekonomi syariah Eh tapi okay. sebelumnya gini Bal Ekonomi syariah sama ekonomi Islam tuh Sama atau beda sih Bal Oke
1: okay. menarik pertanyaannya Jadi begini Islam itu sendiri terbagi atas tiga Yang pertama akidah Yang kedua syariah Yang ketiga adalah ahlak Nah, yang syariah ini terbagi atas dua lagi. Yang pertama adalah muamalah, yang satu lagi, yang kedua adalah ibadah. Nah, muamalah itu mengatur hubungan kita uh, kepada sesama manusia gitu, habluminin as. Sedangkan ibadah, habluminin Allah gitu. Ah uh, kan, ibadah aja dibagi atas dua, yaitu ibadah maghdo dan ibadah ghera maghdo. Nah, ekonomi itu di bagian mana? Nah, ekonomi itu ada di bagian muamalah ini gitu, gitu ri.
0: Oh, berarti uh, lebih ke di muamalah <laughs> itu ya, Bal, ya? Iya, betul. Nah, terus, tadi uh, belum terjawab nih, Bal, yang pertama nih, Bal. Menurut uh, lu sendiri, seberapa penting sih kita generasi milenial nih melek sama yang namanya ekonomi syariah, ya? Oke.
1: Okay. Uh, Oke, okay. jadi... Untuk penyebutan entah itu ekonomi Islam atau syariah sebenarnya sama aja ya. Tapi kalau syariah itu lebih uh, menyangkut tautkan kepada aspek hukumnya, sedangkan Islam itu lebih universal gitu loh. Dan, Oh, ya, ya. Lanjut. Nah, ya begitu. Dan untuk urgensitasnya nih ya, kita uh, tarik sejarah dulu lebih panjang lagi ke belakang gitu. Menurut Pak Diwarman Karim nih ya, salah satu praktisi penggiat ekonomi Islam. Uh, beliau berkata bahwa ekonomi islam itu bukanlah ekonomi yang berasal dari zaman batu gitu loh yang bukan dari sistem barter dan lain sebagainya ekonomi islam adalah ekonomi is uh, yang sudah sistemnya secara modern gitu loh karena ekonomi islam ini hadir uh, pertama kali di Makkah ya yang mana Makkah itu salah satu pusat perdagangan internasional saat itu nah terus konsep-konsep uh, dalam ekonomi Islam itu sendiri bagaimana? Sebenarnya konsep ekonomi Islam itu sudah ada bahkan sejak zaman jahiliyah gitu loh. Misalnya akad mudorobah Mudharabah itu adalah bagi hasil kan. Bagi hasil itu sudah dikenal sama masyarakat Arab terdahulu gitu loh. Bahkan sebelum Islam sampai ke sana. Nah, jahiliyah di sini adalah jahiliyah dalam uh, menerima wahyu Allah gitu loh. Mereka belum istilahnya belum dapat pencerahan soal agama gitu loh, tapi dari segi peradaban, ekonomi dan lain sebagainya, mereka itu sudah maju gitu loh, nah kemudian Islam hadir untuk mengakomodir sistem tersebut dan diterapkan dalam sistem islami gitu jadi jadi uh, sistem-sistem yang tadi saya bilang itu seperti mudoroba, itu sebenarnya diadopsi dari uh, sistem masyarakat Arab terdahulu, kemudian diadopsi ke kita, gitu, karena ambil baiknya, buang buruknya gitu loh. Kemudian ya uh, Islam telah uh, menaklukkan bangsa-bangsa yang besar gitu, seperti Persia, terus Romawi, Romawi Timur gitu kan. Uh, ke yang kemudian sistem dari Persia itu diambil diambil juga oleh Islam yang tidak bertentangan dengan Syariat. Semisal uh, di Dirham, dirham kan uang perak ya. Perak itu berasal dari Persia. Nah, dinar sendiri itu dari mana? Dinar itu sendiri sebenarnya kita ambil konsep di dari Romawi gitu, loh, dari Raja Dinarius. Makanya kenapa namanya disebut dinar gitu loh? Kenapa dinar, dirham di diambil konsepnya dalam ekonomi Islam? Karena adanya underlying aset gitu, adanya lindung nilai dal dalamnya gitu loh. Jadi kita nggak asal salah, -salah tak uang gitu, tapi kita ada underlyingnya begitu. yang kemudian sangat disayangkan adalah jika kita baca buku-buku sejarah pemikiran ekonomi kontemporer ya seperti bukunya uh, Dery Arnov itu sayang sekali uh, kenapa ekonomi Islam itu tidak dimasukkan ke dalam uh, buku tersebut gitu loh padahal ya ekonomi Islam itu sendiri telah berjaya selama 800 tahun. Dimulai dari abad ke-7 sampai ke-15 gitu. Dan menguasai dua per tiga belahan dunia gitu. Di buku itu dimulai dari zaman perayunan kuno sampai awal-awal masehi. Di bukunya D.A. Arnov itu. Kemudian dari zaman patriastik sampai skolastik Itu zamannya filsafat. Kemudian langsung dilengkapin tuh. ke uh, zamannya Thomas Aquinas. Dia imam gitu. Imam katolik. Kalau nggak salah. Di abad ke-13. Berarti kan seolah ada penghilangan sejarah Ekonomi dan peradaban Islam uh, di dunia ini gitu loh sangat disayangkan padahal yang kita tahu adalah sistem kapitalis maupun sosialis telah gagal membawa kesejahteraan dan uh, mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat gitu loh. Jika kita melihat ke sejarah lagi uh, saat uh, kekhalifahan Pulau Residen. itu sangat berkembang pesat pada zamannya Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan seperti mulai diterapkannya pajak keluar masuk gitu bea cukai mungkin yang sekarang dikenal ya dan kemudian dari wilayah-wilayah Islam terdahulu itu sangat sejahtera gitu bahkan kesejahteraannya itu sampai ke Afrika gitu loh zaman dulu Afrika itu terkenal sangat kaya dan sangat sejahtera terus Kenapa sekarang uh, negara Afrika itu dominan diisi oleh apa sih namanya masyarakat-masyarakat uh, miskin gitulah? Pasti kan ada suatu hal yang janggal mengenai hal ini. Yang kemudian adalah mengapa ekonomi Islam ini penting atau, atau ekonomi syariah ini penting? Adalah di Indonesia ini sendiri ya, karena jika kita melihat data. 2020 itu potensi musli, populasi muslim Indonesia menyentuh angka 229,62 juta jiwa dari total 267 juta jiwa. Yang kemudian kita ada bonus demografi tahun 2020 sampai 2030 nih, yang mana 70% dari kita adalah usia produktif. Dan kalau misalkan kita masih gini-gini aja, nggak ada... ada suatu hal yang kebaruan gitu ya bonus demografinya sebagai potensi-potensi aja tanpa adanya implementasi gitu. Kemudian eh uh, mungkin ada beberapa perspektif yang agak keliru gitu loh. Seperti misalkan uh, kenapa saya harus ekonomi Islam, harus eh, ekonomi syariah? Apakah akan mengislamisasikan Indonesia gitu, menggantinya dengan negara hilafah atau dengan segala macamnya? Bagi saya itu pertanyaan yang gimana ya? Pertanyaan yang agak konyol, gitu loh. Mau Menjebak. Islamisasi, ya, iya, mau islamisasi gimana, gitu loh. 80% masyarakat Indonesia itu udah muslim, kayak gitu loh. Dan gimana kita mau, gak, mau ngeganti sistem, gitu loh. Sistem kita udah, udah kita tahu sama-sama ya. Kita, ideologi kita adalah Pancasila. Dan hmm. dasar hukum kita adalah UUD 1945. Terus, saya jawab lagi nih. Di Inggris, negara dengan mayoritas non-muslim, tapi kenapa pengimplementasian ekonomi islamnya di sana sangat masif, bahkan jadi pusat keuangan dan inklusif terbesar di dunia. Itu satu. Jadi, uh, masyarakat Inggris itu udah merasakan uh, benefitnya, manfaatnya dari ekonomi islam itu sendiri tanpa menjadikan negara mereka negara islam. kayak gitu. Jadi, sekurangnya uh, masyarakat kita adalah mereka itu kurang edukasi dan kurang, kurang uh, literasi. Misalkan mereka nggak setuju akan satu konsep dan ya mereka langsung menerima toh aja gitu konsep uh, mereka menolak konsep tersebut tanpa mencari le, mencari lebih jauh lagi kenapa mereka menolak konsep tersebut kalau misalkan di masyarakat barat ya di Inggris contohnya mereka uh, awalnya menolak Islam ya kan kemudian baru tahun 2003 2004 itu Uh, perbankan Syariah itu masuk ke mereka sistemnya dulu yang mereka masukkan ke sana kayak mulai penghapusan riba dan segala macamnya itu. Kemudian dari masyarakat Inggris tuh cari tahu nih uh, sistem ekonomi dalam Islam itu kayak gimana sih. Terusnya mereka research sendiri, cari tahu sendiri gitu loh. Oh ternyata ekonomi Islam itu seperti ini. Terusnya mereka terapkan. Jadi mereka learning by doing dan hasilnya adalah mereka jadi pusat inklusif keuangan dunia gitu loh. beda sama masyarakat kita ya kalau misalkan nolak ya udah nolak aja tanpa mau membandingkan mengkomparasi antara satu eh, satu sistem dan sistem lainnya jadi itu yang menjadi penghambat kita untuk maju gitu loh nah terus uh, sekarang tuh berarti uh, yang muda yang bergerak lah jadi istilahnya yang tua tua ya sebagai penasihat aja dan yang dari mudanya ini nih karena balik lagi ke data tadi 70% masyarakat kita bakalan diisi sama masyarakat yang usia produktif. Nah, berarti ini udah saatnya kita gerak, kita jalan gitu loh, untuk menerapkan sistem-sistem uh, yang sekiranya baik untuk di negara ini kayak gitu, Mas Fahriza.
0: Waduh, banyak banget nih hal yang menarik dibahas kali ini nih. Nah. Terus berarti dari uh, sejarahnya dari yang tadi uh, lu sendiri ceritain Yang gue tanggap berarti di ekonomi Islam sendiri yang mempunyai hukum ekonomi syariah Betul nggak? Ya betul Nah itu berarti uh, dengan kata lain kayak in other words Bukan cuma eh maksudnya menguntungkan semua pihak gitu Bukan cuma, bukan cuma kayak uh, hukum yang mungkin banyak sebagian orang di Indonesia mikir itu ah konservatif gitu atau gimana? Iya. Ini balik lagi ini diskusi abal iya.
1: ya? Iya. Iya jadi uh, itu sih yang di DPR besar kita ini masalah yang terjadi di negara kita ini lebih kompleks dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan kayak gitu mulai dari konsepsi kita. Yang indeks literasi kita itu masih sangat rendah gitu loh Dan dan bagaimana ya Ketika kita bahas ekonomi Islam itu Kita akan membahas soal Islam itu sendiri Dan Islam itu sendiri kan akan Adalah sangat luas kan Dan Islam itu membahas sosial ekonomi Terusnya politik, hukum, sosial humaniora Pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya Nah Dan dari luasnya samudera keislaman itu sendiri dari kami kase itu hanya mengambil satu bagian yaitu ekonomi islam tetapi ekonomi itu tidak hanya tok ekonomi beririsan juga dengan hal lain semisal ekonomi politik ekonomi hukum gitu loh soalnya gimana ya apa sih di dunia ini yang enggak ada sangkut pautnya sama ekonomi gitu loh ibaratnya kita bongkar kecil aja nih bongkar besar aja ada ekonominya gitu kan bayar 2000 ribu bayar goceng gitu kan nah parkir juga itu uh, melibatkan uh, e ekonomi juga kan. Nah, terus uh, kita mungkin bahas soal sistem ekonomi sosialis, kapitalis dan dan bagaimana kegagalan mereka ya. Kalau saya merujuk dari bukunya Abdul Rahman Al-Maliki Pemikir Ekonomi Islam Kontemporer dalam bukunya Asia 1 Al-Iqtisadiyatu Al-Muslah atau singkatnya Politik Ekonomi Islam. Jadi Eko, uh, ekonomi Sistem ekonomi yang ideal adalah Sistem ekonomi yang menyatukan Aspek komprehensif tentang alam, manusia, dan kehidupan Dan itulah uh, sistem ekonomi yang dibangun atas fondasi akidah yang kuat Yang kemudian uh, dalam buku itu juga Al-Maliki mengkritik dua sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme Karena menimbulkan permasalahan bagi umat manusia Misal kapitalisme hanya menentik beratkan kepada pertumbuhan atau growth sebagai target utama perekonomian jadi yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin kalau konsepnya mungkin ember bocor gitu jadi yeah. masyarakat kecil tuh cuma dapat uh, tetesan-tetesannya aja kayak gitu kan yang kemudian yang kedua sistem ekonomi sosialisme yang melarang kepemilikan faktor-faktor produksi oleh individu nah itu kan jadi uh, penghambat juga untuk masyarakat untuk berkembang mengembangkan ekonomi dan lain sebagainya sehingga uh, banyak negara-negara yang menganut sistem sosialis ini dan kapitalis ini mengalami kegagalan kayak gitu karena jika kita kaitkan dengan problematika SDG itu ya ada kesenjangan sosial di mana permasalahan ini yang terlihat jelas adalah kesenjangan atau inequality yang mana disebabkan dari uh, perbedaan tingkat pendapatan dan akses berusaha yang nggak adil. Contohnya gini deh, indikator koefisien GINI nasional Indonesia itu masih berkisar 0,382 gitu loh. Angka idealnya adalah 0,1 atau uh, paling tinggi 0,2 deh. Kayak gitu. Kemudian ya, uh, untuk mencapai target ini, seenggaknya ya kita harus ada 3 target untuk mereduksi uh, dari poin SDGs soal kesenjangan sosial ini, yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan, meningkatkan kesetaraan ekonomi, sosial, politik, yang kemudian memastikan kesetaraan kesempatan dan menghentikan diskriminasi antara sesama manusia. Kayak begitu, Mas Wahariza.
0: Waduh, Berarti uh, dari saya sendiri berusaha untuk sebagai generasi muda nih untuk uh, mengedukasi ya, saya, lebih tepatnya. Iya.
1: Kita emang untuk tahun ini kita lebih, men lebih menetikbarkan kepada edukasi dan literasi Mas Wahariza.
0: Dan juga mirisnya sih uh, di Indonesia ini, menurut data UNESCO aja, Indonesia tuh menempatkan uh, di urutan 60 atau 0,001 persen. Artinya dari 1.000 orang Indonesia yang yang dari 1.000 orang cuma satu orang Indo Indonesia doang yang rajin membaca. Artinya literasi kita masih buruk banget kan? Dan di situ iya. hoax bisa dimakan sadadanya. nggak uh, ada riset data dan lain-lainnya dan itu hal yang miris banget apalagi dalam menilai suatu hal gitu ya bal Ya nah, iya, betul kalau da dari proker ke saya sendiri nih ada nggak sih yang apa misalkan kayak mengedukasi mahasiswa berarti ini kan lingkupnya mahasiswa ya Iya betul mengedukasi mahasiswa terkait uh, ekonomi Islam ini lewat proker apakah Oke okay. Jadi
1: uh, untuk edukasi ini kita ada proker uh, kajian internal dan kajian eksternal namanya Kibar kajian Akbar. Nah, jadi di situ kita akan menampilkan istilahnya isu-isu kontemporer atau isu-isu hangat yang sekarang ya bahkan di dunia gitu. Jadi uh, misalkan soal zakat infak sodokoh dan wakaf. potensi ziswa di Indonesia itu kan sampai 200 triliun sekian gitu kan, tapi kenapa sih realisasi penghimpunan zakat gitu, inflaso dokoh wakaf itu, cuma 80 triliun gitu loh, pasti kan uh, berarti kan, nggak nyampe setengahnya gitu loh, dan dari keresahan itulah kita berangkat gitu loh terus, soal market share perbankan syariah yang cuma stagnan 5% tiap tahun kayak gitu kan, uh, mm -hmm. dengan 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 mayoritas masyarakat muslim di Indonesia Gitu loh Kenapa ya Ekonomi Islam di Indonesia itu Sulit berkembang Kayak gitu kan Bahkan Bank Mu'amalat aja baru ada tahun 1992 Kayak gitu
0: hmm. Oke okay. Terima kasih Bal Kayaknya udah banyak banget nih Yang kita obrolin hari ini Terus pertanyaan okay. terakhir nih Bal, Bal. Yang mau Siap. gue tanyain Harapan dari lu nih Ter, terhadap Kesei 5 tahun mendatang Itu apa sih Bal?
1: Oke okay. uh, Harapan saya pribadi untuk Kesei adalah Agar terus uh, Menciptakan inovasi, kreasi Dan menciptakan sebuah kebaruan gitu. Karena umat ini butuh Pemikiran-pemikiran kalian uh, Umat ini butuh Pertolongan kalian gitu. Agama ini bisa berkembang dahulu kala di zaman golden age-nya itu karena para cendekiawan, cendekiawan Muslim, para ilmuwan-ilmuannya itu menggunakan uh, uh, kepintaran mereka, kelebihan mereka itu untuk beristihad, uh, membangun peradaban kayak gitu. Jadi harapan uh, gue sih nggak banyak-banyak ya teruskan cita-cita dari para pendiri kita, pendahulu kita gitu loh untuk Kebermanfaatan bersama,
0: kayak gitu Waduh, sangat-sangat informatif sekali Nah terus, bu uh, buat teman-teman mahasiswa baru nih, Bal, well, Kenapa sih harus join ke SEI?
1: Kebermanfaatan bersama, kayak gitu
0: Waduh, sangat-sangat informatif sekali Nah terus, bu uh, buat teman-teman mahasiswa baru nih, Bal, well, Kenapa sih harus join ke SEI?
1: Kenapa uh, kalian para maba uh, harus gabung ke kita gitu loh? Karena kita mengemban visi dan misi untuk sama-sama membangun negeri itu pertama. Yang kemudian kita juga perlu uh, sesuatu hal gebrakan untuk bersama membenahi permasalahan problematika agama yang terjadi. eh uh, belakangan ini kayak gitu. Jadi istilahnya kita punya paradigma beda yang gunanya untuk kebermanfaatan bersama itu lagi. Kemudian eh uh, sebenarnya kalau misalkan kalian yang non muslim pun boleh kok gabung ke kita gitu loh. Karena untuk mengkaji bersama soal ekonomi Islam ini kita juga per perlu pendapat-pendapat kalian gitu. Kita Uh, mari berdiskusi, mari kita mengkaji, gitu, menyatukan opini uh, Kemudian kita gak, kesatukan gagasan-gagasan tersebut dalam sebuah riset ilmiah Yang kemudian kita ajukan kepada para stakeholder Baik itu pemerintah maupun para pengusaha uh, Jadi apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita bangun itu Terasa kebermanfaatannya, enggak hanya buat kita tapi juga bagi orang banyak Gitu
0: Waduh, wah oh, menarik nih. Ini baru tahu nih gue bal. Ternyata uh, siapapun bisa join ya di kese ini untuk kaji bareng-bareng, walaupun di luar Islam.
1: Iya boleh. Jadi ya kita Islam ini kan agama yang universal dan komprehensif ya. Ya barangkali ada teman-teman yang mau dapat knowledge baru, insight baru, boleh ke kita gitu. Kita sama-sama lah berbenah bersama gitu.
0: Wadah yang sangat. informatif untuk bertukar sudut pandang ya tentunya di FEB. Nah ya udah bal. Insyaallah. Oke. Okay. Nah untuk teman-teman yang kepo nih bal sama Instagram KC bisa dicek di mana sih?
1: Oke okay. untuk teman-teman yang kepo soal sosial media kita bisa cek di @usefulfebkcusefulfeb itu.
0: Oke. Okay. Media sosial lain?
1: Kalau media sosial lain kita ada Twitter sama. kasih uh, useful FFB dan YouTube kita kasih useful FFB juga.